0: Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wir fragen heute nach bei Professor Thomas Strauper. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back in Hamburg und zwar zu Gast bei einem Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Er ist ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens und darüber hat er auch ein Buch geschrieben, nämlich Radikal Gerecht und auch noch ein Buch mit dem Namen Die Stunde der Optimisten. Jetzt wollen wir uns mal anhören, warum er so optimistisch ist. Herzlich willkommen, Professor Thomas Strauper. Gerne. Kommen wir gleich zum bedingungslosen Grundeinkommen oder zum BGE, wie es, wie es auch sehr schön heißt. Wenn es das BGE jetzt schon geben würde, würden Sie dann auch noch hier jetzt in der Uni sein und arbeiten oder würden Sie lieber schon am See liegen?
1: Natürlich, wo sollte ich denn sonst äh, was tun, wenn äh, nicht weiterhin meinen Job, den ich mit Begeisterung ausfülle, äh, äh, wahrzunehmen? Weil äh, letztlich ist das äh, bedingungslose Grundeinkommen ja nur etwas, was sozusagen eine Grundabsicherung sein soll, mhm. aber nicht das, was ich letztlich äh, von meinen Erwartungen alles mir leisten können möchte. Und in dem Sinne ist es selbstverständlich, dass ich weiterhin das tun würde, was mir Spaß macht, womit ich Geld verdienen kann, um mir eben auch jenseits des
0: Existenzminimums viele Dinge leisten zu können. Jetzt kamen viele Fragen von unseren Zuschauern. Also ich nehme Ihnen das natürlich ab. Ich muss sagen, bei mir wäre es jetzt derselbe Fall. Ich glaube, ich würde das wahrscheinlich auch machen oder vielleicht was ähnliches, wenn ich jetzt das Grundeinkommen hätte. Aber es haben schon viele die Bedenken geäußert, nach dem Motto, ja, vielleicht macht ja vielen doch der Job nicht so Spaß. kommen wir nachher noch genauer dazu. Funktioniert das dann auch wirklich flächendeckend?
1: Äh, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und äh, haben mal viele Menschen befragt. Und äh, mhm. das Ergebnis ist äh, sehr, sehr äh, intuitiv, äh, selbstredend, äh, weil wir haben die Leute gefragt, äh, würdest du ganz konkret, wenn ich dir 1.000 Euro pro Monat äh, bis an dein Lebensende geben würde, etwas ganz Grundsätzlichen an deinem Leben ändern, beziehungsweise mhm. würdest du nicht mehr arbeiten und mehr Geld verdienen wollen. Und die überwiegende Mehrheit der Menschen sagt, ja selbstverständlich würde ich weiterhin Dinge tun, vielleicht nicht unbedingt den Job, den ich heute habe. Ich würde das nutzen, um vielleicht den einen oder anderen äh, Schritt weiterzugehen, mich weiterzuentwickeln, vielleicht Hm. auch selbstständig zu werden, vielleicht auch mal einen Break zu finanzieren, um dann umso besser qualifiziert zurückzukommen. Und dieselben Leute, die wir gefragt haben und die gesagt haben, na, selbstverständlich würde ich weiterarbeiten, haben wir dann gefragt, und was glaubst du, was würde dein Nachbar äh, äh, tun? Und dieselben Leute sagen der würde vielleicht aufhören zu arbeiten. Nee. Und das ist ein
0: Arbeitsparadoxon äh, per Aber Excellence. das ist ja immer so, dass man sich selber eigentlich überschätzt oder die meisten Leute und sagen, beim, beim anderen auch... Genau, ja, genau. Und, und, und ich
1: glaube, genau dieses Vorurteil äh, versuchen wir, genau mit dieser Umfrage zu belegen, dass wir sagen, ähm, die Menschen würden weiterhin arbeiten wollen, sie würden mhm. weiterhin sich einbringen wollen und äh, würden was tun wollen, aber vielleicht nicht genauso wie vorher. Und übrigens äh, habe ich ja eine... Lieblingsgruppe, eine, eine Gruppe, die das schon perfekt äh, auch in der Wirklichkeit vorlebt, mhm. das sind die Rentnerinnen und Rentner. Äh, seit wir die Hartz-IV-Regulierungen haben vor gut zehn Jahren, äh, ist deren Erwerbsbeteiligung Massiv angestiegen. Das heißt, äh, obwohl äh, die ein Grundeinkommen ja haben in Form ihrer Rente, mhm. äh, gehen die auch weiterhin noch arbeiten, weil sie natürlich haargenau wissen, dass Arbeit auch Spaß machen kann, dass es äh, Integration bedeutet. Oder weil kann, die Rente natürlich auch zu niedrig ist. Weil die Rente ist. eben nicht hilft, alle Träume zu mhm. realisieren, weil man in einem Team mit anderen Menschen zu tun hat, weil man vielleicht was Sinnvolles tut, weil man Anerkennung findet und so weiter und so fort. Und äh, das denke ich, würde
0: bei den meisten Menschen, auch bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, nicht anders sein. Wir kommen gleich noch zu den Details. Wir wollen das dann wirklich durchgehen, wie das konkret aussehen würde oder aussehen könnte. Jetzt noch eine Zuschauerfrage vielleicht zum Anfang. Jetzt wollen wir noch nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht mal ein kurzes Statement von Ihnen. Let me tell you hat gefragt, Frage zum Grundeinkommen. Warum sollten Leute, die selbst viel Geld verdienen, trotzdem ein Grundeinkommen vom Staat erhalten? Das ist eine berechtigte Frage, weil...
1: Ähm dass äh, natürlich auf den ersten Blick etwas äh, komisch wirkt, dass auch ein Professor, der mhm. äh, an sich mit seinem Gehalt, was er von der Uni Hamburg kriegt, äh, sehr, sehr gut leben kann äh, und in dem Sinne keine staatliche Unterstützung notwendig hat, nötig hat, äh, dass er dann auch äh, ein Grundeinkommen erhalten soll. Mhm. Das ist aber nur auf den ersten Blick irgendwie fraglich oder fragwürdig. Wenn man äh, das genau aufdröselt, äh, dann wird klar, dass es nicht auf das Grundeinkommen alleine ankommt, sondern es kommt auf die Nettobelastung an, die sich errechnet aus dem, was ein Professor an Steuern auf seinem Bruttoeinkommen äh, mhm. bezahlt. Und mit dem wird dann das Grundeinkommen verrechnet. Und netto ist natürlich der Professor immer noch jemand, der äh, Steuern zahlt. Das heißt, es ist so wie eine Art... Reduktion an Steuern auf der einen Seite. Das also ist so eine
0: negative Einkommenssteuer dann sozusagen. Das
1: ist es im Endeffekt technisch, aber mhm. es ist so eine Art Reduktion, wie der Professor ja auch das Kindergeld kriegt. Mhm. Das kriege ich auch für meine Kinder. Und zahle aber dafür vielleicht einen etwas höheren Steuersatz auf meinem Bruttoeinkommen, mhm. sodass ich in Summe natürlich, trotz der drei Kinder und des Kindergeldes, was ich kriege, äh, bei weitem, mehr Steuern zahle, als ich Kindergeld erhalte. Und in dem Sinne bin ich ein Netto-Steuerzahler und das wäre beim Grundeinkommen nicht anders. Mhm. Und ich habe ja sogar vorgerechnet, dass das mit ganz einfachen Überlegungen gezeigt werden kann, dass ich nicht nur absolut auch mehr Steuern netto zahle als meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schlechter verdienen, und dass mein Steuersatz auch höher ist als der Steuersatz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das heißt, es Hm. ist eine progressive Steuer und progressive Steuern gelten
0: gemeinhin als gerechte Steuern. Hm. Jetzt wäre mal konkret, wie viel würden Sie denn jetzt für vernünftig halten, also Grundeinkommen monatlich? Das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich diesen Betrag äh, kenne, weil äh, das aber ist letztlich eine unge- Politik. Ungefähr, ich, was, was wäre realistisch? Ich, ich, ich
1: sage schon gleich eine Zahl, aber äh, ich will vorausschicken, das ist eine politische Frage, das muss mhm. man politisch klären. Da wird es Parteien geben, die sagen, bei uns kriegst du ein hohes Grundeinkommen, ein äh, paar tausend Euro und äh, um das zu finanzieren, äh, müssen wir dafür dann auch hohe Steuern äh, verlangen mhm. von... Den Einkommen, die erwirtschaftet werden, und hohes Grundeinkommen und hohe Steuern haben den negativen Effekt, dass sie die Arbeitsanreize gewaltig verringern. Wer geht noch arbeiten, hm. wenn man auf der einen Seite auf dem Einkommen, was man erwirtschaftet, viel Steuern zahlen muss und auf der anderen Seite sozusagen ja, ein hohes Grundeinkommen kriegt. Und dann wird es andere Parteien geben, die sagen, tiefes Grundeinkommen, dann können wir die Steuern tief halten. Und tiefes Grundeinkommen und tiefe Steuersätze sind ein hoher Anreiz, arbeiten zu gehen. Und jetzt, wenn Sie mich fragen, wo würde ich das einlegen, will ich mich ja nicht drücken. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mal geguckt, wie viel gibt der Staat, die Bundesrepublik, heute insgesamt mit Sozialversicherungen und allem Pipapo für Sozialstaatsaufgaben aus. Das sind 980 Milliarden Euro im Jahr. Und dann habe ich diese 980 Milliarden Euro genommen und gesagt, wenn wir die jetzt anders organisieren würden, wie hoch könnte das Grundeinkommen sein, dass ich äh, jedem Deutschen von der Wiege bis zur Bahre mhm. auszahlen könnte. Und jeder Deutschen, allen. Ähm, und äh, wenn Sie 980 Milliarden durch gut 80 Millionen teilen, kommen Sie so ungefähr
0: auf 12.000 äh, Euro pro Jahr, das sind dann etwa 1.000 mhm. Euro pro Monat. Okay, und wie wird das jetzt konkret aussehen? Also ich würde dann praktisch jeden Monat theoretisch diese 1000 Euro, also die kriege ich jetzt nicht aufs Konto, sondern die muss ich ja dann versteuern. Also ich, ich sage mal, ich verdiene jetzt im Monat 4000 Euro und kriege dann fiktiv diese 1000 Euro dazu und versteuere dann einfach praktisch 5000 Euro. Oder wie sieht das genau aus? Äh,
1: nicht so ganz. Also mindestens in meinem Modell nicht. Es gibt <lacht> verschiedene Modelle. Aber äh, in, in meinem Modell müssen Sie sich das so vorstellen wie, wie das Kindergeld. Mhm. Ähm, es kommt von der Wiege dann eben nicht nur bis 25 Jahre, sondern bis zur Bahre, von Säugling bis zum Kreis, kriegen Sie jeden Monat 1.000 Euro. Die sind steuerfrei. Mhm. Das ist eine äh, Zahlung, die in der Staat, in welcher Art und Weise auch immer, auf Ihr Konto oder wie auch immer ähm, überweist. Mhm. Daneben haben Sie Einkommen, Ihre 4.000 Euro. Mhm. Äh, in meinem Modell, um das einmal mal Größenordnung äh, abzuschätzen, wenn Sie diese 1.000 Euro nehmen äh, wollen, habe ich mal ausgerechnet, wie viel müssten Sie die äh, in Deutschland ähm, erwirtschaftete Wertschöpfung besteuern, damit Sie diese 1000 Euro pro Monat und Kopf finanzieren könnten und auch alle anderen öffentlichen Leistungen wie Bildung, Gesundheit, Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Straßen, mhm. Infrastruktur, dass das alles auch noch finanzierbar bleibt. Mhm. Dann Kommen Sie ganz, ganz roh gerechnet auf einen Steuersatz auf alles, was an Wertschöpfung geschaffen wird, von 50 Prozent. Das heißt, in Ihrem ähm, Beispiel von 4000 Euro, die Sie verdienen Mhm. durch Ihre Arbeit als Journalist, Mhm. ähm, dann ähm, würde dort 50 Prozent Steuern ähm, erhoben. Das heißt, 2000 würden Sie behalten, 2000 müssen Sie abliefern. Mhm. Sie kriegen aber die 1000 Euro äh, äh, Grundeinkommen. Mhm. Das heißt, Sie hätten pro
0: Monat äh, netto 3.000 Euro verfügbar. Okay, und Sie haben schon angerissen. Das würde jetzt jeder kriegen, also auch Kinder. Und ähm, wie wäre das jetzt, einmal mit mit Ausländern, mit Staatsbürgern? Also man müsste deutscher Staatsbürger sein. Äh, wie lange oder reicht hier praktisch, wenn man hier wohnt? Oder wie, wie wird das dann auch äh, abgegrenzt? Das ist eine gute Frage, wichtige Frage. Ähm, in, in meinem Modell... Äh,
1: würden sie äh, in, mit jedem jahr dass sie in deutschland äh, Arbeiten mhm. und in dem sinne ihr lebenseinkommen selber erwirtschaften müssen mhm. ähm, Einen anspruch in höhe von äh, 10% prozent ans grundeinkommen kriegen das heißt okay. erst nach 10 jahren hätten sie volles volle grundeinkommen mhm. das heißt im umkehrschluss dass äh, und das ist auch mit europäischer Rechtsgebung teilweise mindestens schon und jetzt, äh, ein anderer Teil müsste geändert werden, kompatibel. Sie könnten nicht einfach nach Deutschland kommen, nichts tun und Grundeinkommen äh, mhm. verlangen. Äh, das äh, ist auch eben äh, die Regel selbst innerhalb Europas, äh, dass sie äh, in der Lage sein müssen, ihren Lebensunterhalt äh, selber zu finanzieren, damit sie dann Aufenthaltsrecht und Niederlassungsrecht äh, behalten. Okay. Heißt aber auch, dass wir einen Teil ändern müssten, nämlich, dass äh, EU-Staatsangehörige aus Nicht-Deutschland, äh, aus anderen Mitgliedsländern, mhm. die müssten vorerst in dieser äh, Phase, in der sie sozusagen Jahr für Jahr 10 Prozent äh, des Anrechts erwirtschaften, mhm. müssten sie im Herkunftsland sozialversicherungspflichtig äh, bleiben. Okay. Das heißt also Herkunftslandprinzip würde dort das Wohnsitzlandprinzip dominieren. Also nicht mm. da, wo sie wohnen, ist wichtig,
0: sondern da, wo sie herkommen, okay. äh, bliebe wichtig. Müsste man das aber nicht in der ganzen EU dann irgendwie flächendeckend machen, sonst gäbe es ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie Probleme. Also klar, es würde jetzt keiner nach Deutschland kommen und sagen, okay, ich komme jetzt, äh, weil ich krieg's es da einfach so, weil er müsste arbeiten. Aber trotzdem könnte sich ja einiges verschieben, dass dann viele sagen, ja okay. Ich gehe jetzt nach Deutschland, arbeite da mal und dann arbeite ich mich halt hoch und dann habe ich nach fünf Jahren, habe ich dann schon 50 Prozent und Deutschland ist ja grundsätzlich ein attraktives Land. Also wäre ja auch nicht verkehrt, wenn wir Arbeitskräfte kriegen, aber könnte das dann trotzdem schon zu Verschiebungen führen in der EU? Also das ist ja äh, genau eigentlich letztlich
1: auch angelegt in der europäischen Freizügigkeitsregel, dass sie eben äh, innerhalb des europäischen... Wirtschaftsraumes sich frei bewegen können, frei ihre Arbeitsstelle suchen können, dann auch dort leben dürfen, Niederlassungsrecht, Bleiberecht, automatisch Mhm. Wohnrecht, volle politische Rechte, was europäische Rechte sind, beibehalten und unterwerben können. Das würde unverändert Gültigkeit haben. Was in der Tat einer gewissen Zustimmung der übrigen EU-Mitgliedsländer bedürfte, wäre, dass sie eben ähm, dieses äh, herkunftslandprinzip äh, zur Grundregel machen. Das mhm. ist, das wäre eine Neuerung gegenüber dem heutigen Rechtsstand, dass sie nicht automatisch sozusagen dann auch als EU-Angehörige für den an- Anspruch an den deutschen Sozialstaat hätten, sondern sich mhm. dessen wirtschaften müssen. Sonst müssen sie eigentlich in meinem Modell wenig bis nichts senden, was auch eine in dem Sinne ganz wichtige ergänzende Bemerkung ist, weil da wird immer gesagt, dann kommen alle aus, aus Afrika hierher. Mhm. Das hat mit dem äh, Grundeinkommen äh, nichts äh, zu tun. Das bleibt ja weiterhin dem äh, Ausländerrecht äh, und dem Zuwanderungsrecht äh, sozusagen mhm. äh, unterstellt, äh, wer unter welchen Bedingungen nach Deutschland kommen darf, wenn er oder sie nicht aus EU-Ländern äh, mhm. oder Ländern, die mit der EU entsprechende Verträge geschlossen haben, wie die mhm. Schweiz beispielsweise äh, kommt. Äh, das wäre also nichts, was mit dem Grundeinkommen spezifisch wäre,
0: sondern da geht es generell um die Frage, wer darf nach Deutschland kommen, aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika. Mhm. Was mir jetzt ein bisschen Angst macht an der ganzen Sache, Sie haben es vorher schon gesagt, dann kann jede Partei sagen, okay, wir geben jetzt 2.000, 3.000, 4.000, natürlich würden dann auch die Steuern steigen. Aber es würde doch dann wahrscheinlich einen ungesunden Wettbewerb geben. Also die meisten Leute würden sich zwar denken, okay, gut, dann steigen zwar die Steuern, aber ist ja mir erstmal wurscht, ich kriege einfach ein höheres Grundeinkommen. Würde das denn nicht unterm Strich die Wirtschaft komplett kaputt machen? Also dann würden ja wahrscheinlich doch sehr viele Leute einfach die Partei mit dem höchsten Grundeinkommen wählen. Und dann hätten wir doch früher oder später ein Problem, oder?
1: Also erstens ist politischer Wettbewerb nichts Negatives, also ich halte das nicht für ungesund, sondern eigentlich ja, für klar. eine Demokratie, für eine
0: ganz, ganz wichtige Sache.
1: Zweitens könnten Sie das ja heute auch machen. Sie könnten heute auch eine Partei gründen und sagen, bei mir zahlt niemand mehr Steuern und alle kriegen irgendwie was auch immer. Und niemand macht es, weil alle wissen, mhm. äh, dass halt der gesunde Menschenverstand schon irgendwo dann einschätzen kann, bis äh, wohin man ungefähr größenordnungsmäßig äh, gehen kann. Und äh, übrigens ist das heute nicht anders. Auch heute wird im, über, über Mechanismen von äh, der äh, Bundesregierung über das Kabinett äh, in, in, ins Parlament, in den Bundestag beschlossen, was zum Beispiel die ähm, äh, Freigrenze äh, der Steuerfreibeträge ist. Und, und, und da gibt es eigentlich verblüffend wenig äh, sage ich mal, Populismus, äh, der versucht dann diese Freigrenze der Steuerfreibeträge irgendwie weit neben dem, was bis anhin vernünftig war, äh, zu schieben. Mhm. Da geht es in der Regel eigentlich ohne große Dispute. Äh, und, und, und ich denke, wie gesagt, da wird es dann einen Wettbewerb vielleicht geben, da haben Sie recht. Äh, und dann muss man sich das messen. Und ich finde das deshalb nicht so äh, völlig, Absurd oder, oder unklug, weil wir dann vielleicht ähm, uns entscheiden könnten und müssten, wollen wir einen Sozialstaat, so wie in Skandinavien, dafür mm. bezahlen wir dann viel Geld, kriegen dann aber auch 5-Sterne-Qualität, äh, äh, wenn wir 5-Sterne-Steuern äh, zahlen mm. oder wollen wir so eher ein amerikanisches Modell mit ähm, äh, sozusagen nur 1 äh, qualität aber dafür auch nur 1-Sterne-Preisen und was eben nicht geht äh, bei dem heutigen Sozialstaat zahlen sie fünf
0: Sterne Preise, kriegen aber nur zwei Sterne Qualität. Und das, mhm. denke ich, äh, ist etwas, was man dann aufzeigen kann. Also im politischen Wettbewerb finde ich grundsätzlich immer super und ich finde das jetzt auch äh, ein spannendes Modell. Aber jetzt nehmen wir doch mal an, jetzt würde die Partei gewinnen mit dem höchsten Grundeinkommen, dann würde doch das wahrscheinlich der Wirtschaft nicht gut tun. Sie haben schon gesagt, hohe Steuern, also man würde eigentlich die, die jetzt äh, Leistung bringen wollen, bestrafen und sozusagen die Faulen eher dann schon sehr gut belohnen. Das könnte doch eigentlich nicht funktionieren, oder? Da, da würde ich Ihnen
1: sogar recht geben. Jetzt rein normativ, gefühlsmäßig würde mhm. ich auch sagen, das würde ich als keine ökonomisch gute und sinnvolle mhm. Politik erachten. Und ich denke, das würde sehr schnell äh, bestraft werden, indem eben dann, äh, ähnlich wie wir das ja in Skandinavien, auch in Amerika, jetzt gerade in Frankreich hatten, wenn die mhm. Einkommenssteuersätze so hoch sind, äh, dass eben die Menschen das als unanständig äh, betrachten, Dann haben Sie Abwanderung, Verweigerung, dann Mhm. haben Sie äh, irgendwo nicht die Steuereinnahmen am Ende des Tages, die notwendig sind, um das zu finanzieren. Und dann dann kommen alle in Schwierigkeiten. Mhm. Und ich glaube, genau das ist das Wesen des politischen Wettbewerbs, eben da ein ein Augenmaß, eine gesunde Maß und Mitte zu finden, äh, um eben auf der einen Seite nicht ähm, zu populistisch, aber auf der anderen Seite auch nicht
0: neben den Wünschen der Bevölkerung vorbei, dann diese Summe festzulegen. Was mir auch noch ein bisschen Sorgen macht, wenn wir uns das mal überlegen, okay, mit diesen 1.000 Euro, das ist ja durchaus realistisch, ist ja jetzt auch kein extrem hoher Betrag, aber trotzdem muss man ja ehrlich sein, es gibt ja viele Jobs, die manche Menschen jetzt jährlich machen, um zu überleben oder um eben Geld zu verdienen, die jetzt nicht hochqualifiziert sind. Sagen wir jetzt mal Putzjobs und so weiter und so fort oder jetzt Müllabfuhr ist jetzt auch, äh, machen jetzt wahrscheinlich die meisten nicht aus Leidenschaft, dann ist halt einfach ein Job. Genau. Ähm, wer würde denn diese Jobs dann alle ausführen? Das ist ja die historische
1: Chance, die wir haben. Äh, die, und das verblüfft mich manchmal, viele gar nicht wahrnehmen wollen und äh, einfach so tun, als würde Gott gegeben die Müllabfuhr und das Putzen und äh, die, äh, die, die sozusagen Wachaufgaben oder Kontrollaufgaben mhm. oder... Äh, andere äh, Bau, Bautätigkeiten, als würden die Gott gegeben auch die nächsten 100 Jahre sich so abspielen müssen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und die mhm. historische Chance liegt doch darin, dass wir dank de- der Digitalisierung, um mal diesen sehr weiten Begriff zu nutzen, mhm. heute in der Lage sein werden, dass viele, viele Dinge, die heute noch äh, von Menschen äh, mehr oder weniger gegen Zwang oder alleine das mhm. Einkommenswegen aus erledigt Not, werden, dann, aus Not ja, ja. erledigt werden, dass wir sagen, lass doch das Maschinen, lass doch das Algorithmen, lass doch das mhm. Roboter, lass doch das Automaten, lass doch das selbstfahrende Fahrzeuge äh, erledigen, äh, Putzroboter, äh, mhm. dass beim Bauen äh, kann man viele Dinge durch Maschinen äh, ersetzen und standardisiert bauen und mit neuen Technologien und Hebebühnen und weiß der Herr was, statt mit äh, Leuten, die die Dächer mit Ziegel decken, mit neuen Technologien äh, mach, werden Dächer äh, gemacht, sodass also so, sie den Dachdecker im klassischen Sinne vielleicht gar nicht mehr benötigen, so wie, wie auch mhm. ähm, früher mit Schilf gedeckt wurde. Und äh, heute mit Ziegeln gibt es technologische Veränderungen, die möglicherweise alte Tätigkeiten, die hart sind, die äh, den Menschen auch gesundheitlich gefährden, mhm.
0: ähm,
1: nicht mehr benötigen. Und das finde ich großartig, dass wir die Chance haben, Dort, wo nur die Not Menschen dazu gezwungen hat, etwas zu tun, was eigentlich hm. sehr oft, nicht der Menschenwürde entsprochen hat, sehr oft gegen den Willen der Betroffenen, dass die Menschen ausgelaugt hat, krank gemacht hat, dass wir endlich mal nachdenken, äh, muss das denn so sein? Oder haben wir hm. nicht die Chance, heute viele Dinge viel, viel klüger zu organisieren, sodass diese Tätigkeiten gar nicht mehr notwendig sind und die Menschen, die das bis jetzt gemacht hat, etwas anderes tun können, was vielleicht weniger auslaugend, äh, weniger mhm. anstrengend körperlich, meine ich, äh, ist. Äh, und äh, für das es äh, durchaus einen Bedarf gibt bei Pflege, bei mhm. personennahen Dienstleistungen, äh, sehe ich eine Riesenchance. Also ich sage nicht, dass uns die Arbeit äh, ausgehen wird,
0: aber ich finde es wichtig, dass uns die schlechte Arbeit ausgehen wird. Mhm. Das ist eine tolle Idee, finde ich sehr spannend. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir das hin? Also kann man das technisch alles wirklich äh, von heute auf morgen umsetzen? Gut, das wäre sicherlich ein Prozess. Und ähm, lohnt sich das? Also sind dann nicht äh, Roboter zu teuer? Weil man muss ja auch sagen, dass diese Jobs nicht wirklich gut, meistens nicht gut bezahlt sind. Also ist das wirtschaftlich überhaupt sinnvoll? Sag ich mal, wenn jetzt überall nur noch Roboter rumfahren, also ist das nicht zu teuer? Und müssten die dann auch nicht wiederum besteuert werden? Also Maschinensteuer ist ja auch mal was, was wieder aufkommt, hat ja auch Bill Gates schon gefordert zum Beispiel. Also wäre das denn überhaupt wirtschaftlich sinnvoll, wenn ich jetzt einen Putzbetrieb habe, dass ich jetzt äh, da Roboter einsetze? Also weil es macht ja ein Unternehmer nur, wenn es unter dem Strich Geld bringt. So, so, genau so ist das. Und das wäre das auch wirklich wirtschaftlich sinnvoll? Genau, aber das ist die Antwort, die, die, die Sie eben schon gegeben haben.
1: Mhm. Äh, das können wir beide hier vom Sofa aus nicht entscheiden, was jetzt sinnvoll und nicht sinnvoll ist. Das wird mhm. sozusagen auf dem Platz entschieden durch äh, das Unternehmen, was jetzt irgendeinen Auftrag zu putzen hm. oder herzustellen oder zu beraten oder was immer zu tun erhalten hat. Das wird das Unternehmen ähm, entscheiden und die mhm. werden sich überlegen, nehme ich einen Menschen oder nehme ich eine Maschine, einen Menschen oder einen Roboter. Und das, was in dem Sinne pro Stück oder pro Minute dann günstiger ist, das wird gewählt und das hat die Tendenz, dass sie, sobald sie, sage ich mal, wenn Menschen plötzlich nicht mehr aus Not zu jedem äh, sozusagen Lohn, der ihnen geboten wird, auch arbeiten müssen, sondern mhm. auch Nein sagen können, weil sie die Existenz abgedeckt haben, das kann bedeuten, dass dann in der Tat der Lohn, der erwartet höher ist als das, was der Roboter kriegt und dann haben sie eben das Wunderbare, dann macht das der Roboter. Mhm. Und dann brauchst du nur noch
0: den Menschen, der den Roboter herstellt. Haben Sie da Zahlen dazu schon oder irgendwie ist Nein. das äh, schwer einzuschätzen? Ich, ich
1: halte all diese Zahlen für ziemlich, ziemlich auf dünnem Eis äh, mhm. Äh, gemachte Prognosen, weil genau, wie, weil ich eben behaupte, das kann, das können Sie nicht in der Studierstube einer Universität mm. oder eines Forschungsinstitutes oder eines Sofas äh, klären. Das ist in der Praxis hat es eine Eigendynamik, die praktisch nicht antizipierbar ist. Mm. Der entscheidende Punkt ist aber diejenigen, die Arbeit behalten, ähm, die werden äh, höher produktiv sein, weil dann der Roboter sie unterstützt. 24 mhm. Stunden, sieben Tage, mehr oder weniger fehlerfrei. Selbstfahrende Fahrzeuge. Das heißt, mhm. die Leute, die noch Arbeit haben, werden produktiver sein. Und produktiver heißt, das ist die Voraussetzung für höhere Löhne. Mhm. Und wenn Sie jetzt fragen, wie finanzieren wir das sozusagen ähm, durch Robotersteuern, wenn Roboter statt Menschen arbeiten, würde ich sagen, die Robotersteuer ist genauso wie die Maschinensteuer äh, die dümmste äh, Strategie. Auch eine Digitalsteuer ist eine dumme Strategie weil sie dann diesen technologischen Fortschritt letztlich bremsen. Mhm. Und das ist nicht sinnvoll, wir sollten, denn, wir, sollten die, wir sollten die Chance nutzen, schmutzige, schlechte Arbeit durch Maschinen erledigen zu lassen. Was wir aber tun müssen ist, dass wir nicht mehr Menschen oder Roboter oder Maschinen oder digitale Dinge besteuern, sondern wir müssen die Wertschöpfung besteuern. Wir müssen das Ergebnis besteuern. Mhm. Wir müssen nicht den Roboter besteuern, sondern den Besitzer des Roboters. Mhm. Wir müssen dort, wo die Werte zu Geld werden, dort müssen wir besteuern. Und offen lassen, ob das jetzt Menschen, Roboter, digitale Dinge sind. Den Weg zur Wertschöpfung sollten wir nicht hm. vorbestimmen. Das sollten wir dem Unternehmen überlassen. Okay. Aber in dem Moment, wie dann aus dem Weg Geld wird, das an Menschen fließt, sollten wir das besteuern. Ob es jetzt Lohn ist, hm. ob es jetzt Gewinn ist, ob es Managergehälter sind, ob es äh, Dividenden sind, ob es Mieteinnahmen sind, ob es Tantiemen, Dividenden, Lizenzeinnahmen sind, völlig wurscht. Sobald Geld aus dem Kreislauf an Menschen geht, Dort muss äh, das
0: Finanzamt zuschlagen. Okay. Jetzt ist ja immer die Frage oder das Totschlagargument, wer soll das bezahlen? Sie haben es vorher schon gesagt, mit dem Sozialstaat ungefähr 89 Milliarden. Ähm, okay, also dann wäre das theoretisch finanzierbar, aber dann würden wir quasi den ganzen Sozialstaat auflösen. Dann ja. wird es ja quasi nicht mehr geben. Ähm, haben Sie da keine Angst davor? Wieso sollte ich Angst haben?
1: Der heutige Staat, das ist ja das, was auch in äh, vielen Diskussionen ich gemerkt habe, ähm, vielen Menschen gar nicht bewusst ist, diese 980 Milliarden, mhm. wenn Sie die nehmen, dann haben Sie im Prinzip heute schon pro Kopf und Nase in Deutschland pro Monat 1000 Euro, die irgendwo runterfließen. Mhm. Aber wenn ich Sie frage, würden Sie sagen, das war mir gar nicht bewusst. Wenn ich Ihnen sage, wenn Sie Ein Familienvater mit zwei Kindern sind und einer Lebenspartnerin sind sie vier Personen. Das heißt, sie kriegen praktisch pro Monat heute schon 50.000 Euro, die von diesen 980 Milliarden an ihren Vier-Personen-Haushalt fließen. Wenn ich Ihnen das sage, sagen Sie, wo sind denn die 50.000 geblieben? Das heißt, die Sickerverluste. wo sickert
0: das dann hin? Das weiß keiner so genau wahrscheinlich. Doch, das weiß man (lacht) ziemlich genau.
1: Das ist. äh, Das ist, äh, vieles geht an Rentnerinnen und Rentner, vieles geht an die Krankenversicherung, vieles geht an Sozialbehörden, die äh,
0: mit äh, Arbeitsämtern und Arbeitslosen zu tun haben. Aber dann dürfte es ja eigentlich keine Altersarmut geben, wenn das halbwegs vernünftig verteilt werden würde, oder? Das ist ja einer
1: der Vorwürfe, die ich ans heutige System habe, dass es eben nicht zielgenau ist, mhm. dass es ähm, viele Mitnahmeeffekte gibt, dass es viele Fehlanreize setzt. Mitnahmeeffekte
0: das heißt was genau vielleicht für die Zuschauer
1: kurz? Mitnahmeeffekt ist, wenn Sie sozusagen äh, Geld jemandem geben, der es gar nicht nötig hätte. Mhm. Okay. Äh, und, und dann nimmt, nimmt man das gerne mit und sagt, wow, gut, dass ich das auch kriege, obschon ich es eigentlich gar nicht äh, benötige. Das ist ein typischer mhm. Mitnahmeeffekt. Sie nehmen es einfach so mit ja, und brauchen es eigentlich gar nicht. Und es geht viel Geld ähm, an, an sage ich mal, äh, sozusagen bürokratische Abläufe. Mhm. Und ähm, das heißt ja in, in, in Amerika so schön, äh, oder auf Deutsch übersetzt heißt es, ähm, also auf Amerikanisch heißt es, ähm, don't feed the horses to feed the birds. Und auf Deutsch übersetzt heißt das ungefähr, ähm, du musst nicht die, 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 die Vögel äh, unterstützen wollen, indem du die Pferde fütterst und dann hoffst, dass durch biologische Prozesse auch was mhm. für die. Vögel äh, abfließt. das ist, wenn sie 1000 Milliarden hier reingeben und am Schluss sind den Vögel gar nicht bewusst, was da eigentlich der Konnex ist, und, sondern gibt doch die 1000 Milliarden direkt
0: den Vögel, hm. ohne den Gaul, den Ackergaul zu mästen. Aber jetzt muss man natürlich sagen, also ich bin auch sehr für Eigenverantwortung, aber, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, äh, wir haben ja heute schon Altersarmut, wir haben ja heute schon Leute, die verschuldet sind. Wenn man jetzt sozusagen den Starter komplett rauszieht, ähm, glauben Sie wirklich, dass das alle alleine hinkriegen? Also ob das jetzt Rente ist und so weiter und so fort oder sich jetzt wirklich genug Geld auf die Seite zu legen. Ähm, also grundsätzlich befürworte ich das, aber ist das realistisch? Also erstens, glaube
1: ich, ist es unsere Aufgabe, dann eben dafür zu sorgen, dass wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, dass dann eben die Menschen erst recht in diese... Situation versetzt werden, dass sie das lernen. Mhm. Dort, wo Bildung nicht hilft, das zu lernen, würde ich äh, einfach äh, sagen, dass sie mit, sozusagen mit, mit dem heutigen System das ja auch nicht vermeiden und mit dem neuen System aber äh, sozusagen jeden Monat dann wieder die Chance haben, neu zu beginnen. Verstehen Sie, es ist dann nicht so, dass, wenn sie sich mal falsch vernommen haben, dass sie dann bis an ihr Lebensende darunter leiden, sondern mhm. das ist ja genau das Schöne. Es ja das ist eigentlich einer der Nebeneffekte äh, da merke ich jetzt gerade, dass, das, dass ich das vielleicht ganz gut auch, dass man das auch immer wiederholt. Äh, mhm. dass der, der Nebeneffekt ist der der wiederholten Chance. Es ist ein System, weil es bedingungslos kommt. Mhm. Dass auch wenn sie mal Bedingungen nicht erfüllt haben, heute wenn sie Bedingungen nicht erfüllt haben, wenn sie als Frau Kinder erzogen haben und vielleicht nicht im selben Ausmaß berufstätig waren oder teilzeit gearbeitet haben oder was immer Verbrüche in ihrem biografie mhm. haben dann erfüllen sie die bedingungen nicht mehr dann haben sie im alter ein problem in meinem modell weil es diese bedingungen nicht gibt und sie machen mal einen fehler oder zwei fehler oder drei fehler mhm. die 1000 euro kommen dann trotzdem wieder sie können nicht eine bedingung mal missachtet haben und dann nie mehr wieder einen Fuß zwischen die tür kriegen das ist eigentlich ein Effekt, den ich gar nicht so groß jetzt beschrieben mhm. habe, aber den ich gerade merke, ähm, Gut, dass, wir uns unterhalten. Dass, dass, sie, dass sie mich darauf verführen, dass das gerade erst recht auch nochmal für äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen spricht, weil es keine Bedingungen gibt, die ihnen im Alter dann zwischen die Füße fallen und mhm. sagen, du hast als Junge zu wenig eingebezahlt und jetzt kriegst du dafür die Strafe.
0: Mhm. Was ja auch einige Kritiker ähm, dem Grundeinkommen sozusagen vorwerfen oder was sie kritisieren, ist, dass das wieder den Großen helfen würde. Äh, Wenn man jetzt zum Beispiel mal Uber nimmt, da gibt es jetzt in der Diskussion, äh, immer wieder wird angeführt, dass die Fahrer zu wenig verdienen und dass Uber ein Problem hat, dass sie eigentlich die Löhne erhöhen müssten, weil sonst die Fahrer irgendwann sagen, habe ich keine Lust mehr oder gehe ich zum Konkurrenten. Wenn ich jetzt überlege, es gäbe jetzt Grundeinkommen, dann würden die Uber-Fahrer wahrscheinlich sagen, okay, ja, ist ja wunderbar, Uber zahlt mir vielleicht ein bisschen zu wenig, aber jetzt habe ich 1.000 Euro mehr, passt schon. Aber dann würde ich als Steuerzahler eigentlich jetzt Uber mehr oder weniger die Löhne finanzieren oder mal, mitfinanzieren. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Nein, aber das muss es auch nicht sein. Das ist dann einfach die
1: freie Entscheidung von Ihnen oder vom Uber-Fahren, ob Sie für eine bestimmte Tätigkeit sich mit zwei oder fünf oder zehn Euro zufrieden geben. Und in dem Sinne ist es ja nicht marktverfälschend. Der Taxifahrer äh, kriegt genauso die Tausend wie der uber und in dem Sinne wird nicht das Unternehmen äh,
0: subventioniert, sondern der Mensch wird in die Lage versetzt, frei. Klar, klar, der Mensch schon, aber unterm Strich ja dann doch das Unternehmen, weil es ja nicht mehr zahlen muss. Weil es müsste ja sonst mehr zahlen und so, also sagen wir, Uber zahlt jetzt zehn Euro, dann sagen die uber ja, nee, ist mir zu wenig, und dann kriegt der Uber-Fahrer jetzt durch die durch das Grundeinkommen, sagen wir mal 15, mal also rein theoretisch, und sagt, ja, okay, dann ist das ja schon eine staatliche Quersubventionierung eigentlich. Ja,
1: aber die, die fließt nicht an den Uber direkt, sondern sie fließt an den Menschen. Und der ja, klar, Mensch kann nein, sich Uber entscheiden,
0: hat, klar. der Mensch, aber Uber hat ein Problem weniger. Vielleicht, ja, aber... Muss ja auch nicht schlecht sein, aber es ist ja trotzdem eine Frage, ob das dann sozusagen ist, die ist, Aufgabe vom Steuerzahler ist. Ich, ich,
1: ich, wenn Sie darauf hinaus wollen, dass gewisse Tätigkeiten vielleicht günstiger dann angeboten werden, als, als heute würde ich dem nicht widersprechen. Das glaube ich auch, dass mhm. ähm, genau Ihr Beispiel, dass es Menschen gibt, die für weniger Geld als heute vielleicht bereit wären, das eine oder andere zu tun. Richtig, ähm, aber alle können sich ja dann bewerben, äh, nicht nur Rube, sondern auch Moya und, 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 und die Taxibetriebe und, und, und der Nachbar, der sagt, ich fahre dich auch mal, kann sich sozusagen bewerben ähm, für, für, für etwas, wofür sie eine Nachfrage haben.
0: Aber ent, entmachten wir uns dann sozusagen als Arbeitnehmer nicht selber mehr? Also klar, unterm Strich bleibt uns ja, vielleicht das mehr, aber, aber wir lügen uns ja auch ein bisschen in die Tasche, weil wir stecken uns ja praktisch das Geld gegenseitig zu. Das, das Gegenteil, Sie kriegen ja das erste Mal äh, in, der,
1: in der Sozialgeschichte die Macht, Nein zu sagen, wenn Ihnen jemand ein unanständiges Angebot macht. Heute müssen Sie ja zum Teil Angebote akzeptieren, mhm. weil Sie sozusagen sozialstaatlich gezwungen werden und nicht Nein sagen dürfen, weil... Wenn die Arbeit als zumutbar erachtet wird, dann sind sie in der Pflicht, es zu machen. Wenn sie es nicht tun, werden sie durch äh, die Behörden, durch die Arbeitsämter abgestraft und kriegen weniger soziale Unterstützung. In, in meinem Modell können sie sagen, das finde ich ein unanständiges Angebot, das nehme ich mhm. nicht wahr. Und dann hat der Arbeitgeber ein Problem, entweder er, er
0: verbessert seine Bedingungen oder wird niemanden kriegen und dann bleibt dieses Geschäft für ihn mhm. unrealisierbar. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass viele Chefs oder Unternehmer natürlich sagen, ja, wenn der jetzt 500 Euro mehr hat im Monat oder 1.000, dann kann ich eigentlich das Gehalt kürzen, so dass er immer noch ein bisschen mehr hat. Aber das wäre ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Nein, oder? aber dann gehen Sie auch. Ich meine, wir sind ja in einer glücklichen Lage, nicht zuletzt auch demografischer Natur,
1: dass wir für viele Tätigkeiten eigentlich ähm, eher äh, mehr als weniger Fachkräfte benötigen hm. werden. Und... Der Arbeitgeber hat dann, wenn er sie drängelt und sagt, ich spare mir das Grundeinkommen an ihrem Lohn, mhm. dann gehen sie zum Konkurrenten und irgendjemand äh, wird ja die Tätigkeit machen wollen. In dem Sinne, die Marktmacht für die äh, Beschäftigten steigt und das, ich, gebe ihnen, ich gebe ihnen recht, dass für, für die eine oder andere Tätigkeit kann das sein. Aber in der Summe äh, würde ich behaupten, müssen sich Arbeitgeber viel, viel mehr anstrengen, sie anständig zu behandeln,
0: als das heute der Fall ist. Jetzt kommen wir noch mal zur Finanzierung. Ist auch eine Zuschauerfrage, ist natürlich der Klassiker, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Elfi H. fragt, kann mir echt nicht vorstellen, dass es funktioniert, da müssten Abgaben und Steuern ja extrem steigen. Vielleicht können wir da mal darauf eingehen, welche Steuern das vor allem wären, also wo dann trotzdem, auch wenn das mit dem Sozialhaushalt natürlich theoretisch schon 1.000 Euro wären, aber trotzdem würde ja wahrscheinlich unterm Strich, müsste irgendeine Steuer auch noch steigen, oder? Äh, jein, also ähm
1: noch einmal, Sie zahlen heute auch 980 Milliarden in diese Kasse ein. Das wäre mhm. gehupft wie gesprungen. Das ist derselbe Betrag, den ich nehme. Damit kann ich jedem, in, allen in Deutschland äh, 1000 Euro pro Monat äh, überweisen. Heißt aber, der andere Sozialstaat wie heute würde komplett Komplex aufgegeben. Wäre
0: eigentlich alles weg. Genau. Mhm. So,
1: ähm, jetzt äh, in, in meinem Modell ähm, muss man ganz, äh, beginne ich mal mit dem heutigen Modell. Das heutige Modell wird ja... Zur Größenordnung ein Drittel durch Steuern finanziert, ein Drittel durch Arbeitgeberbeiträge, mhm. ein Drittel durch Arbeitnehmerbeiträge. Je so 330, etwa Milliarden äh, Euro pro Jahr. Die Steuern geschenkt, das würde bei mir auch so sein. Mhm. Die Arbeitgeberbeiträge, die bräuchte es ja nicht mehr. Mhm. Die würde ich Klar. nehmen, um es auch zu finanzieren. Und die Arbeitnehmerinnenbeiträge auch. Jetzt werden Sie sagen, das entlastet die Arbeit äh, beziehungsweise würde die arbeitnehmer dann äh, höher äh, belasten Mhm. Äh, äh, weil in meinem modell würde am ende etwa ein steuersatz würde ich jetzt mal für alle einkommen für die wertschöpfung sagen grob gerechnet von 50 prozent alles einkommen würde 50 prozent besteuert werden müssen dann genügt die wertschöpfung in deutschland um alles was wir heute haben finanzieren zu können jetzt 50 prozent klingt auf den ersten blick etwas viel ist es aber für die meisten äh, deshalb nicht weil die meisten Deutschen ja äh, sowohl Steuern wie Sozialversicherungsabgaben bezahlen. Die Sozialversicherungsabgaben auf den ersten Blick scheinen weniger, das sind so 20 Prozent. Mhm. Das ist das, was sie auf dem Lohnzettel finden. Da zahlt ja noch der Arbeitgeber nochmal 20 Prozent. Dieses Geld vom Arbeitgeber ist letztlich mhm. nicht Arbeitgebergeld, sondern Arbeitnehmerinnengeld. Wieso? Weil ob der Arbeitgeber, ihr Arbeitgeber, ob der das Geld an die Sozialversicherungskassen abführt oder auf mm. Ihr Konto überweist, ist dem Arbeitgeber wurscht. wurscht das sind ja, für ihn sind das Kosten. Mm. Ob er das direkt an Sie zahlt oder indirekt dem GAU okay, zahlt. Also dann würde ich das
0: hintenrum wieder sozusagen genau. mehr kriegen. Genau. Und dann, also mehr also Steuern dann, zahlen, aber da mehr genau. kriegen. Und dann, Sie hatten,
1: dann, hätten Sie, dann hätten Sie 40 Prozent, sozusagen die Spalte zwischen Brutto und Netto, die, die hätten das Netto 40 Prozent angehoben. Mhm. Und die Steuern müssen dann noch 10 sein. Und das ist, bei den meisten Einkommen ist es deutlich mehr. Auch bei den niedrigen mhm. Einkommen ist es deutlich mehr. Das heißt, in Summe würde die Masse der Menschen weniger Steuern bezahlen. Jetzt werden Sie fragen, wer zahlt dann mehr? Mehr zahlen alle jene, die heute auf ihrem Einkommen nicht 50 bezahlen. Das sind vor allem jene, die nicht durch Arbeitseinkommen, sondern durch Kapitaleinkommen mhm. ihr Einkommen erwirtschaften. Zinsen... Ähm, Aktienverkäufe, äh, ähm, äh, Dividenden, Mieteinnahmen, äh, Kapitalerträge, äh, Pachten und hm. so, Lizenzeinnahmen. All das würde auch
0: mit 50 Prozent besteuert, in meinem Modell. Aber wäre das dann wiederum sinnvoll? Also bei uns sind ja sehr viele Zuschauer, die selber in Aktien investieren. Das würde ja dann eigentlich noch viel wichtiger werden, oder? Wenn der Sozialstaat wegfällt, müsste man da nicht aufpassen Absolut. mit den Steuern. Ja klar, klar. Äh, Klar, das ist ein wichtiger Punkt. Weil dann würden die Leute sagen, wenn da die Steuern hochgehen, ach, dann kaufe ich jetzt erst recht keine Aktien. Also man müsste die Leute eher dazu bringen, gerade dass sie Aktien kaufen. In, in meinem Modell würde ja
1: auch die, die Selbstvorsorge unverändert wichtig bleiben, vielleicht sogar mhm. noch wichtiger blei- werden, weil sie eben dann alles, was sie an sag ich mal, Leistungen im Alter erwarten, was über
0: 1.000 Euro kostet, müssen sie selber ansparen. Mhm. Okay, was ich mich auch gefragt habe, wenn wir jetzt dieses Grundeinkommen einführen würden und man löst jetzt sozusagen den Sozialstaat auf, denn, und wir haben das jetzt mal fünf oder zehn Jahre, das lässt sich doch dann eigentlich nicht so schnell wieder rückgängig machen, oder? Korrekt. Ja, deshalb also, das ist, es, ist ja eine Einbahnstraße. Deshalb, deshalb habe ich sie
1: auch radikal gerecht ja. genannt.
0: Es ist eine Einbahnstraße.
1: Sie können, mhm. An einem Sollmodell können Sie nicht äh, ständig hin und her. Wenn Sie sich zu diesem Schritt entscheiden, dann gilt dieser Schritt. Und. Äh, da kommen dann meist äh, Übergangsprobleme, die zu Recht genannt werden, mhm. weil selbstverständlich, und das ist gerade wichtig für Ihre Zuschauerschaft, äh, Zuseherschaft, äh, ist es ganz wichtig, äh, wenn Sie Ansprüche durch Ihre bisherigen äh, Abgaben an die Rentenversicherung erworben haben, mhm. dann behalten Sie natürlich auf Heller und Pfennig, auf Eurocent genau diese Ansprüche gewährleistet. Das heißt, mhm. viele Menschen, die im Alter mit einer Rente, über 1000 Euro rechnen können, weil sie schon so lange eingezahlt haben. Deren Ansprüche werden natürlich integral zu gewährleisten sein. Das mhm. heißt, das wird in dem Sinne teurer, weil dann sie, ich würde Ihnen und allen anderen, auch denen, die mehr als 1000 Euro Ansprüche haben, folgendes Angebot machen. Ich würde sagen, du kannst ab morgen, wenn du willst, 1000 Euro jeden Monat haben. Mm. Du bist 55, kriegst das schon ab dem 55. Geburtstag, muss nicht bis 65 warten. Mm. Dann kannst du noch 10 Jahre mit vielleicht irgendwas Sinnvolles damit anstellen. Und dann bis zum Lebensende sowieso. Du musst nicht, du darfst. Mm. Das heißt, wenn du wenn, wenn nicht will, dann kriegen die etwas mehr. Und das muss ich natürlich weiter finanzieren. Mm. So, und wenn das viele machen und nicht wechseln wollen, dann haben wir gewisse übergangskosten, aber äh, übergangskosten dürfen nie ein argument sein, Dinge, die sie für richtig erachtet haben, nicht zu tun, sonst mhm. beim Straßenbau, wenn man mal weiß, dass sie was reparieren müssen, dann lieber heute, weil wenn sie länger warten, werden die Schäden umso größer mhm. also übergangskosten würde ich deshalb ich, ich, ich würde deshalb sagen das darf nie ein grund sein, weil wenn jetzt, so, je schneller wir es machen, umso mehr muss die heutige Generation Noch mit dazu beitragen, dieses längerfristige demografische Problem der Alterung der Gesellschaft mit äh, zu lösen. Und man Mhm. kann das lösen. Es ist kein Problem, es zu lösen. Aber ich möchte das nicht nur den künftigen Generationen überlassen, sondern die heutige Generation, der es gut geht, die heute die Nachkriegsgeneration sind, die bis dahin am besten behandelnden Generationen aller Zeiten in Deutschland, Mhm. die sollen noch möglichst viel beitragen zur Lösung der längerfristigen Problematik.
0: Probleme. Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade sagen, Einbahnstraße ist nicht so leicht rückgängig zu machen, ich stelle mir jetzt vor, die Deutschen sind ja eher ein bisschen vorsichtiger. Und dann haben wir jetzt ja noch die Altersentwicklung, also die Demografie, wo ja tendenziell eher mehr Ältere sind. Also die werden ja wahrscheinlich eher nicht fürs Grundeinkommen. Genau. Und dann ist der Deutsche noch ein bisschen vorsichtig. Dann kann ich mir schon die Politiker vorstellen, die jetzt dagegen wären, die sich hinstellen mhm. und sagen, um Gottes Willen, das funktioniert nicht. Und wenn wir das machen, dann geht die Welt unter. Also ähm, ich. Will, sie jetzt nicht, äh, nein, nein. will Ihnen jetzt nicht äh, die Stimmung versauen, aber es ist relativ unrealistisch, dass das kommt, oder?
1: Das, das ist, äh, wenn ich, wenn ich äh, auf meinen äh, Vortragsweisen meine Bücher vorstelle, dann mache ich äh, nahezu immer, äh, stelle ich äh, die Frage, wer von euch könnte sich das vorstellen? Wer wäre hm. bereit, zumindestens sich, dem eine Chance zu geben, sich darauf einzulassen? Hm. Und es ist durchspannt äh, folgende empirische Beobachtung. Äh, grauhaarige Männer sind dagegen, <lacht> jüngere Menschen sind in der Tendenz äh, dafür, mhm. Frauen sind sehr stark dafür, weil die Frauen natürlich haargenau wissen, dass das heutige System ein männerfreundliches System zu Lasten der Frauen ist mhm. und Jüngere wissen haargenau, dass sowieso in Zukunft vieles sich so ändern wird, dass äh,
0: das, was äh, gestern Gültigkeit hatte, morgen nicht mehr wirklich stimmen wird. Mhm. Was auch noch oft aufgetaucht ist, eine Frage bei unseren Zuschauern auch, Stichwort Inflation. Wenn man sich jetzt mal überlegen würde, okay, es haben alle mehr Geld zur Verfügung oder sagen wir, gehen wir mal jetzt davon aus unterm Strich, dann könnten ja auch die Preise erhöht werden. Wäre das nicht auch eine Gefahr? es also ist ja eigentlich wie am Fußballtransfermarkt, wenn jetzt zum Beispiel der FC Bayern kommt oder der FC Barcelona, da wissen alle, okay, die haben viel Geld, dann kostet der Spieler gleich mal das Doppelte. Ja. Das, der große Unterschied ist, äh, um bei der Bundesliga oder beim Fußball
1: zu bleiben, in den Sektor Fußball mhm. ist Jahr für Jahr zusätzlich mehr Geld gepumpt worden. Und das treibt die Preise nach oben. Mhm. In meinem Modell ist es ja ein Nullsummenspiel. Ich sage, die 980 Milliarden also die wir werden, werden also. anders, anders, mhm. anders, anders ausbezahlt. In dem Sinne kommt kein zusätzliches Geld. Also deswegen gibt es auch keine Inflation, äh, weil nicht mehr Geld ins System fließt Mindestens sozusagen. nicht durch diesen Effekt.
0: Mmh. Okay. Es, es wird nicht mehr Geld in das System gepumpt. Jetzt kommen wir zum Thema Disruption. Das ist ja eigentlich geht Hand in Hand. Ähm, jetzt fordern ja viele das BGE, weil sie eigentlich Massenarbeitslosigkeit fürchten. Also ist das jetzt bei Ihnen auch eine Angst? Oder sagen Sie, um Gottes Willen, das ist doch eigentlich alles wunderbar, wie Sie es vorher schon angerissen haben mit den Robotern? Was würden Sie jetzt diesen Leuten sagen, die sagen, oh, wir sind bald alle arbeitslos, wir brauchen keine Controller mehr, wir brauchen keine Steuerberater mehr, wir brauchen eigentlich fast gar keine Shops mehr, weil die alle rationalisiert werden? das genau das Weg für mich doch der, der Grund ist, für das bedingungslose Grundeinkommen einzustehen. Mhm. Dass
1: ich eben sage, das macht mir alles andere als Angst. Das ist doch wirklich eigentlich. Äh, Et, ein, ein, ein Menschheitstraum kann, kann, kann ein Tick mehr realisiert werden als jemals zuvor, nämlich, dass wir nicht nur leben, um zu arbeiten. Mhm. Dass sozusagen Arbeit nicht mehr das der Faktor ist, um den sich alles dreht und wendet und der das Leben in einer Art und Weise bestimmt, wie viele es ja gar nicht wahrhaben wollen. Das schließt nicht aus, dass der eine oder die andere sehr gerne und sehr viel arbeitet, auch in meinem hm. Modell. Und dafür wird, sie ja, wird diese Person ja auch belohnt werden. Aber dass überall dort, wo Menschen viele, viele, viele Stunden ihres Lebens <lacht> Dinge tun, die ihnen eigentlich nicht wirklich äh, freiwillig äh, äh, in den Sinn kommen. Hm. Ähm, dass wir dort die Chance haben zu sagen, lass uns doch das Neue organisieren. Das macht... Denen sorgen die am alten System hängen. Mhm. Wenn ich aber ein Modell habe, das genau für diese neue Welt geschaffen ist, dann ist es doch eine ideale Kombination zu sagen, lass uns dort, wo das möglich
0: ist, Arbeit, die Menschen schädigt, durch Maschinen erledigen. Aber es gibt ja auch viele Jobs, die jetzt nicht unbedingt äh, schädigend sind, also die ja auch theoretisch wegfallen können. Es kommt ja jede Woche eine neue Studie raus, wo es heißt, ähm, wie sehen Sie das denn? Also es gibt ja auch Leute, die schon vor ein paar Jahren gefordert haben, wir brauchen eigentlich auch keine Ärzte mehr ausbilden. Äh, Also das halte ich jetzt eher für Schwachsinn, ehrlich gesagt. Ähm, Wie sehen Sie das? Also, dass natürlich die prekären Jobs wegfallen. Das ist relativ wahrscheinlich, klar, aber es gibt ja wirklich diese Horrorszenarien nach dem Motto, wir brauchen eigentlich fast gar keine Jobs Nein. mehr, außer noch ein paar Komiker vielleicht, ein paar kreative Jobs. Das ist doch vollkommen übertrieben, Aber oder? das halte ich jetzt, ich meine, Sie sprechen ja jetzt
1: sozusagen Advocatus Diaboli nicht unbedingt, die Frage, die, die Ihnen brennt, <lacht> aber das finde ich jetzt etwas fantasielos und in dem Sinne auch etwas ähm, zu schicksalhaft zu sagen, wir müssen Dinge tun, einfach damit die Menschen beschäftigt sind die eigentlich von Maschinen viel, viel besser erledigt werden können. Sortierarbeiten. Nichts gegen Sortierarbeiten. nee, äh, nee klar. Aber, aber, aber irgendwo, wenn eine Maschine fehlerfrei 24-7 äh, sortieren kann, wieso soll ich da noch einen Menschen dazu Nee, dann bin nötigen? ich ja vollkommen bei Ihnen. Und, und jetzt, ja, ja, aber es können auch gehobenere Jobs sein. Es gibt mhm. viele gehobenere Jobs. Ähm, Diagnostik... Äh, ähm, Beratung, äh Steuerfragen, ähm, im Bankwesen, äh Belege verarbeiten, all da, wo es um Transaktionen geht, da, wo es um Massengeschäft geht, also können durchaus auch qualifizierte Tätigkeiten sein. Sobald es eine Maschine gibt, die etwas besser kann, sollten wir doch diese Chance nutzen. Die Maschine,
0: das fehlerfrei.
1: 24/7. Ja wenn das, wenn das die zu Menschen
0: wollen, wobei ich kann mir vorstellen, dass viele einfach sagen: "Ja gut, ich will einfach also Menschen ich, da haben." Ich kenne wirklich ganz, ganz
1: wenige Leute, die nicht bereit wären, sozusagen Dinge, die monoton oder standardisiert sind oder standardisiert werden können,
0: etwas weniger lang am Tag oder vielleicht gar nicht mehr zu tun und dafür etwas zu tun. Nee, ich meinte jetzt bei der Beratung, was ich gerade gemeint habe, Diagnostik, zum Beispiel beim Arzt oder ja. beim Steuerberater. Das da würden mir ja wahrscheinlich schon viele Menschen sagen, okay, da ist mir einfach dieser persönliche Kontakt wichtig, den kenne ich seit 20, seit 30 genau. Jahren, dem vertraue ich, eine Maschine kann man ja in dem Sinne nicht vertrauen. Also man kann natürlich dem Ergebnis vertrauen. Ja, aber wie
1: herrlich wäre die, Ar- die, die, die Arbeit auch für eine Ärztin oder einen Arzt, wenn viele Dinge... Die heute sozusagen standardisiert, routinemäßig gemacht werden müssen, wenn die schon verfügbar sind und der Arzt oder die Ärztin könnte mit ihnen reden, mhm. könnte differenzieren, könnte qualitativ sie gut beraten, könnte mit ihnen auch vielleicht das Sozioökonomische, das ähm, über das rein diagnostisch Hinausgehende diskutieren, könnte mhm. sich Zeit nehmen für sie, weil viele, viele Dinge einfach schon für alle Beteiligten transparent, glasklar sind und nicht nochmal von einer hochqualifizierten Person dann Mhm.
0: Zeit absorbieren. Mhm. Sie fordern ja auch staatlich finanzierte Ausbildungszeiten, also die Menschen weiterbilden bis ins hohe Alter. Wie würde das konkret aussehen und wer finanziert das dann wieder? Das ist äh,
1: ja heute so, dass wir im Prinzip ein Bildungssystem haben, was im Wesentlichen am Anfang des Lebens in den ersten 25 Jahren Mhm. sehr, sehr viel und sehr, sehr gut unterstützt und ab da eigentlich sagt, ähm, ist dann individuelle Angelegenheit. Mhm. Das Problem ist nicht mal so sehr äh, die, sage ich mal, äh, Kostenbeiträge zu Weiterbildung. Sondern das Problem danach ist, dass viele Menschen sich nicht die Freiräume nehmen können, um mal ein halbes Jahr nicht durch Arbeitseinkommen ihren Lebensunterhalt finanzieren zu müssen, Mhm. sondern ein halbes Jahr sich weiterbilden zu können. Und da wäre eben so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nahezu idealtypisch. Nämlich Mhm. da könnten sich Menschen Freiräume nehmen, so alle paar Jahre mal, und ein halbes Jahr sich weiterbilden, auftanken, wieder die Work-Life-Balance ins Gleichgewicht bringen, Burnouts verhindern und und und, weiterbilden, um dann wieder kreativ Neues äh, tun zu können. Und und das ist, glaube ich, da müssen wir ran, dass wir ein Bildungssystem haben, das davon ausgeht, dass Menschen immer wieder Bildung nachfragen Mhm.
0: können. Aber es wird wahrscheinlich schon teuer, oder, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass einige... Also, muss ja auch nicht negativ sein. Ich meine, da kann der Staat ja auch einspringen in die Bresche, wenn wir einfach viele umschulen müssen. Äh, Wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir jetzt schon besprochen haben, die eher monotonen tätig kann. Es werden ja zum Beispiel Kassierer, ist ja auch so ein Job, der wahrscheinlich auf lange Sicht gefährdet sein wird. Und das sind ja schon einige in Deutschland, da muss man sich ja nichts vormachen. Also, ähm, das wird ja schon auch ein Kraftakt, oder? Diese Leute umzuschulen, die vielleicht weiterzubilden, ähm, das wird ja auch sicherlich Geld kosten. Genau. Das Geld
1: ist in den 980 Milliarden nicht drin. Also in dem mhm. Sinne könnten wir auch weiterhin äh, durch Beiträge, wie auch immer, äh, das kann auch staatlich unterstützt bleiben. Mhm. Äh, für Bildung sollten wir nicht sparen, sondern bei Bildung sollten wir äh, ruhig äh, als Investition noch mehr Geld ausgeben. Und in dem Sinne dieser Kraftakt äh, lohnt sich, weil die Rendite für Bildung ist höher als alles, was Sie im Moment mit alternativen äh, Anlageentscheidungen kriegen. Bildung ist die beste Mhm. Rendite, die Sie überhaupt äh, in in Massengeschäften erwirtschaften können.
0: Was mich interessieren würde, wie stehen Sie denn zur Schuldenthematik? Es gibt jetzt auch diese Modern Monetary Theory, äh, nach dem Motto, solange die Inflation nicht steigt, ist es eigentlich vollkommen egal, wie viel Schulden wir machen. Also sind Sie jetzt beim Thema Schulden auch eher optimistisch, dass Sie sagen, mein Gott, muss man halt machen, gerade wenn man wachsen will oder wenn man jetzt zum Beispiel Leute fortbilden will und so weiter und so fort, wenn man diese Disruption gut gestalten will oder sagen Sie, um Gottes Willen, noch mehr Schulden, dann wird es irgendwann gefährlich? Für mich ist entscheidend, wofür Sie das Geld äh,
1: nutzen, mhm. äh, das Sie durch Schulden sozusagen finanzieren. Äh, wenn Sie es äh, aufnehmen, um das dem heutigen Sozialstaat nochmal nachzuschieben, würde mhm. ich sagen, äh, nicht zielführend. Wenn Sie es aber im Rahmen eines bedingungslosen Grundeinkommens dann nutzen, um zum Beispiel flankierend in Bildung, in Infrastruktur, in digitale Infrastruktur, in viele andere öffentliche Bereiche das Geld auszugeben, wo es investiven Charakter hat, Mhm. Schulgebäude zu verbessern, ähm, ähm, andere Anlagen zu modernisieren, dann würde ich sagen, bei bei Zinskosten von 0% Mhm. muss schon ziemlich viel schieflaufen, dass sie durch eine Investition nicht eine Rendite von Größe Null äh, erzielen. Und in dem Moment, wie Sie Renditen von größer Null haben auf Investitionsprojekten und Sie können es mit 0% finanzieren, sagt eigentlich die ökonomische
0: Logik, müssen Sie es tun. Mhm. Also Sie sehen jetzt nicht die Gefahr, dass die Schulden, je mehr sie steigen, dass es dann sozusagen gefährlicher wird. Also außer, wenn
1: wenn Sie es kon- konsumtiv verwenden, würde mhm. ich sagen, ganz äh, negativ. Mhm. Weil dann, dann verbrät die heutige Generation, im Prinzip äh, Zukunftspotenzial folgender Generation, wenn es mhm. konsumtiv ist, das kommt nicht mehr zurück in dem Sinne äh, in Form von besseren Voraussetzungen für künftige Generationen. Wenn es aber nutzt, um von Bildung über Infrastruktur bis zu Breitband und Technologie äh, viel
0: mehr äh, Impulse zu geben und damit die mhm. Voraussetzungen zu verbessern, dann ist das gut investiertes Geld. Was ich noch gelesen habe, fand ich auch sehr schön äh, in Ihrem Buch, die historische Erfahrung, spreche dafür, dass die menschliche Kreativität lernen werde, mit den derzeitigen Problemen umzugehen. Das habe Sie bisher schließlich noch jedes Mal geschafft. Ich bin grundsätzlich auch sehr optimistisch. Ähm, Jetzt ist halt nur die Frage momentan, ja, sehr viele Kritiker sagen ja, gerade in Deutschland kommen wir momentan ein bisschen ins Hintertreffen. Gerade zum Beispiel die Automobilindustrie ist ja unter Druck. Also ich glaube, auch grundsätzlich, die Welt wird sich immer weiterentwickeln, aber ist Deutschland jetzt da wirklich gut aufgestellt aus Ihrer Sicht für die kommenden 10, 20 Jahre? Im Moment würde ich sagen, gibt es einige Baustellen, mhm. aber ich habe nicht die geringste
1: Sorge, dass wir nicht in der Lage sind, diese Baustellen anständig abzuarbeiten. Weil eigentlich die Voraussetzungen in diesem Land äh, sind grandios. Es ist ein mhm. alles in allem unfassbar gut funktionierendes Land mit einer Gesellschaft, die bei aller äh, Kritik äh, vergleichsweise anständig miteinander äh, umgeht, mit mhm. Menschen, die bei aller Kritik im Durchschnitt sehr, sehr gut gebildet sind, mit einem Vertrauen, mit einem Grundvertrauen, das ähm, Menschen mit den Freiheiten, die sie haben, durchaus auch äh, gut umgehen können. Das heißt, das, das ist zum Beispiel immer etwas, was mir im Vergleich mit Amerika auffällt. In, 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 in Deutschland trifft ein, 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 ein ganz normaler Mensch mhm. trifft Entscheidungen und ist bereit, etwas zu tun. In Amerika äh, holen sie immer den Vorgesetzten, wenn es um, um eine Entscheidung zu treffen geht. Das können Sie das nächste Mal, wenn Sie irgendwann mal, ähm, zum Beispiel bei der, schon bei der Einreise nach Amerika, sieht man das, sobald es ein Problem gibt, mhm. wird nicht entschieden, sondern wird der Manager oder der Supervisor mhm. oder wer immer gerufen. In Deutschland sind wir eigentlich äh, in der Lage, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Und das, denke ich, ist einer der ganz, ganz großen strategischen Vorteile im Zeitalter der Disruption. Weil Disruption heißt ja, dass immer und immer wieder und immer schneller und immer mehr. Situationen kommen, wo es keine Blaupause aus der Vergangenheit gibt, mhm. die sie sozusagen benutzen können muss. Sie einfach entscheiden müssen.
0: Mit einem mhm. besonderen
1: Menschenverstand, mit dem Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und das glaube ich, können wir in Deutschland.
0: Okay, Sie schreiben auch, was Sie gerade schon angesprochen haben, Zeit der Masterpläne großen Würfe aus einem Guss und perfekten To-Do-Listen, die wäre vorbei. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal BMW. Die können ja jetzt sich nicht noch sehr viele Fehler leisten. Also die können jetzt nicht nach diesem Rapid Prototyping-Prinzip einfach mal sagen, okay, wir bauen jetzt mal zehn Autos, äh, die sind dann alle ein Flop und dann irgendwann wird es schon gut werden. Also da ist ja schon Druck da von der Konkurrenz, von Tesla, von den Chinesen. Ähm, da muss der, auch der nächste Schuss ja eigentlich schon mal sitzen, oder? Weil sonst kann ja wirklich so eine ganze Industrie dann auch mal schon, ich würde nicht sagen Bach runtergehen, aber schon sehr unter Druck kommen. Ich glaube auch, die Automobilindustrie steht vor unglaublichen
1: Herausforderungen und Veränderungen mhm. und ich bin mir ich bin ich bin und bleibe sehr sehr optimistisch, dass rein technisch von der Technologie her wir in Deutschland alles Wissen der Welt haben, um das äh, auch äh, hinzukriegen. Wo ich aber zweifle ist, ob äh, sozusagen die alten äh, Manager äh, und Organisationsinstitutionen, äh, äh, Organisations, äh, die alten Organisationsstrukturen, die alten Personalabläufe, die alten Hierarchien, mhm. das alte Managementverständnis, ob das noch taugt, um mit diesen disruptiven Zeiten umzugehen. Und, und da würde ich halt schon den Vorwurf machen, da hat man sich auch zu lange auf Erfolgen der Vergangenheit mhm. ausgeruht. Als man merkte, dass irgendwo Handlungsbedarf war, hat man versucht, mit äh, zum Teil fragwürdigen Methoden ähm, sozusagen doch irgendwie noch am Alten festhalten zu können und damit mhm. den Erfolg abzusichern. Und es zeigt, und das ist vielleicht der Schlüssel auch zum bedingungslosen Grundeinkommen, wenn sie zu lange an zu alten Dingen festhalten und versuchen, das neue System dem alten Regeln anzupassen, dann geht das total schief und deshalb wäre es
0: klüger, alte Systeme der neuen Welt anzupassen. Mhm. Was wäre denn für Sie jetzt so eine kreative Vision für Deutschland vielleicht abschließend? Also welche Branchen sehen Sie da vorne? Es sagen ja viele KI, muss man jetzt unbedingt dabei sein. Ähm, sehen Sie das auch so? Oder was Nein, wären da Ihre Vorschläge? Ich, ich glaube, wenn Sie
1: wirklich an, äh, überzeugt sind, wie ich es bin, dass Disruption unsere Zukunft prägen wird. Und Disruption heißt mhm. vom Wortstamm her dass es Brüche gibt und eben Erfolgsmodelle der Vergangenheit nicht Garantie für Erfolg mhm. in der Zukunft sind. Gut, ist ja auch eigentlich immer so gewesen in der Geschichte. G- genau. Dann Ja gut, aber jetzt ist es irgendwo schneller und flächendeckender. Ja, ja, klar. Und deshalb würde ich sagen, sollten wir nicht den Fehler machen und sagen, ich mache jetzt einen Zehn-Punkte-Plan oder ich mache jetzt einen Master-Agenda-Plan oder ich mache irgendwie, sagt der Sektor und der Sektor und der Sektor haben die Zukunft. Selbst künstliche Intelligenz. Ich würde ich nicht als jetzt so sagen, Strategie ausgeben, wir machen jetzt alle künstliche Intelligenz, sondern ich würde eher sagen, lass das offen. Mach Voraussetzungen, damit wir möglichst flexibel hm. und mutig und abgesichert für die Existenz, risikofreudiger diese Anpassungsschritte gehen. Und wohin die führen, wer weiß das schon in einer Zeit, die so komplex und disruptiv sein wird. Also einfach Vertrauen in die Zukunft... Vertrauen in die Zukunft und vor allem Vertrauen in die, in die junge Generation, in die Kindeskinder, mhm. die auch mal, so wie, und deshalb bin ich so äh, freudig mit dem, was äh, die Fridays-for-Future-Bewegung äh, zeigt. Die zeigt eigentlich, dass losgelöst von alten Parteistrukturen, losgelöst von alten Ideologien eigentlich ähm, hier an Zukunft gearbeitet wird. Und genauso verstehe ich die Bewegung zum
0: Grundeinkommen, losgelöst von alten Strukturen über die Zukunft nachdenken. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Jetzt bin ich gespannt, Leute, wie ihr das BGE findet und wie ihr dieses Interview fandet. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sagt, ja, das finde ich gut, was Neues, Vertrauen in die Zukunft. Ich will auch, dass sich was ändert. Oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, das ist eine Einbahnstraße, das ist mir zu heiß. Ich halte lieber am Alten. Systemfest. Also Leute, hier schön Feuer in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Meinung und jetzt bedanken wir uns nochmal bei Herrn Strauper, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend und bei euch natürlich fürs Zuschauen, ihr kennt das Spiel, liken, teilen und natürlich abonnieren, wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte und jetzt nochmal herzlichen Dank, wir sehen uns und jetzt sind wir raus, bis zum nächsten Mal, ciao.